1: Antes que todo, muchas gracias al compañero don Héctor Recha, que allá, ayer estuvo conmigo, ya yo estaba en los pasillos del tribunal de San Juan, que siempre, en en siempre genera estrés.
2: Hubo mucha especulación de en cuál tribunal usted está yo tuve que protegerle En el superior. ¿Usted superior estaba en el San superior San Juan? San
1: Juan? Sí, difícil sí. el día para mí, pero bien. Yo, ya,
2: yo, yo tiré una bola... Estamos hablando de ahorita esas bolas así, mire, un sí, mi bola mi, a la esquina.
1: ¿Qué pasó? A de ver. que
2: usted estaba a ver qué caía, de que usted estaba, eh, estaba muy ajetreado porque estaba... Este,
1: no, pero eso fue esta mañana. Esta no, mañana, no, sí, no,
2: tú. mire las llamadas.
1: <risa> mucha gente tensa, hay mucha pues, atención mucha, mucha tensión. Hay mucha tensión. cuando fue esta mañana? Esta mañana, pero conversaciones sí. entre amigos que no hay que preocuparse mucho. Que cuando la
2: gente, si tú tienes una información <risa> que a mí me hace falta... <risa> ¿Verdad lo que es cuestión de que, de, de, de me que, que él me dé la información? Que, llame. que me llame.
1: <risa> un, diálogo. un diálogo. Si las naciones enemigas se hablan sí. más de uno aquí eh, a nivel de capital. Oye, y hay movimiento no, en no el sé. bullpen. No, no, ni sé. Sí. Parte de mi triunfo en la eh, vida es lo poco eh, que yo eh, sé. Eso me lo enseñó eso un, viene tal <risa> Pero un men, Eso no viene sepa por uno ahí. Mejor.
2: <risa> eso viene por ahí.
1: No sé, no sé. Tú, <risa> ¿tú sabes, Irma y María fueron. Uno detrás del otro. Sí, pero el problema es que esto, estas no se van, estos no son de 10 horas y pasó. Esto va a ser estacionario. Esto puede ser <risa> estacionario. Esto puede ser 10 meses, pero sí. eso es después. Pero, pero, todo se puede dialogar, es cuestión de sentarse. Bueno, <risa> señores. Eh, Ahora la gente empieza a escribir y a llamar. <risa> sí, hay mucha Con tensión, tensión, hay tensión. Hay, hay tensión. Sí. La Junta de, Supervis de Supervisión Fiscal, Bless their soul, aprobó de manera unánime, apunta unánime, una nueva versión del plan fiscal de la UPR, nuestro alma mater, que incluye nuevos cambios demográficos que reducen la matrícula y establece una nueva estructura para las pensiones de los jubilados del Sistema de Educación Superior. La directora de la Junta, Natalie Yaresco, explicó que el nuevo documento mantiene las reducciones en las aportaciones que hace el gobierno central a la UPR, hasta llegar a los 389 millones para el año 2024. En el 2018, esa aportación era de 879 millones. Wow, cifra que cubría casi dos terceras partes de los gastos del sistema. Una palabra, unas una de 879 a 389 es un montón de millones de dólares, menos del mismo modo, se mantienen los aumentos al, en los costos de las matrículas a nivel graduado y subgraduado y se eliminarán la mayoría de, los, de las extensiones incluyendo las que reciben los, los familiares de los veteranos las, los familiares de los empleados de la UPR, los atletas los alumnos en actividades extracurriculares especiales. Se mantienen las exenciones de matrícula de honor, muy bien hecho por ellos, por servicio militar y por trabajo en asistencia de profesores, que es cuando los estudiantes ayudan a los profesores. La
2: la ayudantía de cátedra.
1: La eliminación de estas exenciones es prospectiva, por lo que no afecta a los estudiantes que ya tienen estos beneficios. Muy bien. Eh, según Yaresco, el plan está estructurado de modo de que los alumnos de escasos recursos tengan acceso a la educación superior indicó por ejemplo que un estudiante que se matricula con 12 créditos al semestre le sobrarán mil dólares si recibe la beca Pell completa, dijo además que se estarán estableciendo fondos de becas adicionales y que en el peor de los casos los estudiantes tendrían que trabajar a tiempo parcial para poder cubrir todos sus gastos Tal vez algunos estudiantes tengan que trabajar a tiempo parcial. Estoy citándola. Yo lo hice cuando estuve en la universidad, dijo Yaresco. Lo importante es que la ayuda del gobierno se reduce de 389 millones hasta de 879. Y ese es el brinco grande de la ayuda del gobierno a la estructura universitaria. ¿Podremos mantener los ocho, los 11 recintos universitarios con ese costo en los ingresos? No sé, no tengo idea. Pero eso es el, el dilema en el cual nos, enfront, nos confrontamos. Y, de paso, la Junta lo aprobó unánimemente. Así que no hay ni un voto disidente. Don Héctor Richard, usted que sabe de esa también.
3: Bueno, yo sé que el plan no está frente a nosotros para mirarlo. Y tampoco hay una comparación con el el plan anterior así que no, no hay criterios para uno entender cuál ha sido el área de nuevo corte eh, para los servicios lo que sí sabemos es que es una universidad diferente la que ha de existir Eso es la, hacia la próxima década
1: buena forma de y
3: que y que el plan que se ha discutido de que se convierta en tres polos de universidad pues me parece que es por donde va, ¿no? porque es imposible que tú tengas los mismos gastos con una merma tan significativa en ingresos. Lo que esperamos es que, de alguna manera, esta mezcla de, de cortes y recortes eh, no lleve al punto en que la universidad deje de ser relevante en Puerto Rico y que sea, según el diseño de muchos, porque hay un número significativo de personas que quisieran ver la, la UP desaparecer de la forma en que existe, eh, pues la ven como una universidad más, una universidad más privada, eh, una universidad pública como en algún estado de los Estados Unidos, y olvidándose de que ese ha sido el gran igualizador de, de Puerto Rico, el que, que realmente rompió el esquema del país y que abrió las oportunidades para que todos los puertorriqueños podamos participar en la vida de Puerto Rico
2: Hacía mucho tiempo que yo no leía unas expresiones tan ofensivas y tan cínicas como las que hace Natalia hoy cuando dice que a raíz de los pl del plan fiscal que acaban de aprobar para la universidad algunos estudiantes van a tener que trabajar a tiempo parcial <risa> esta señora no sabe o alguien no le ha explicado
1: que, ya que una
2: gran cantidad de los estudiantes del sistema de la UPR no solo trabajan a tiempo parcial algunos tienen dos trabajos algunos son jefes y jefas de familia que además de sus compromisos académicos y de sus compromisos profesionales tienen obligaciones familiares que atender y que aún así se mantienen echando hacia adelante en su vida estudiando en la Universidad de Puerto Rico Hace, hace unos años, mañana se conmemora el día de 75 años de la invasión de Normandía, donde las fuerzas aliadas intentaban rescatar el territorio francés de un gobierno, el gobierno de Vichy, dirigido por un héroe de guerra que se convirtió en un traidor, Petain. el mariscal Philippe Petain. Ese gobierno que era un gobierno, y se le llamaba así en la prensa de la época, el gobierno Pelele, el gobierno títere, era sencillamente un instrumento del de poderío nazi, que en el caso francés, como en otros casos, eh, decidió en vez de nombrar un administrador, como había hecho en Checoslovaquia, como había hecho en Polonia, en el caso francés, estableció un gobierno de franceses, colaboracionistas le llamaban, que se dedicaron a hacerle la vida fácil al nazismo en su invasión a Francia. Nosotros tenemos el equivalente al gobierno de Vichy. En el gobierno de Ricardo Roselló. no han levantado un solo dedo para defender la Universidad de Puerto Rico. No han levantado un solo dedo para impedir el desmantelamiento de la universidad. Lo que hoy se plantea es simple y llanamente desmantelar la universidad. ¿Y por qué el gobierno de Ricardo Roselló no defiende a la Universidad de Puerto Rico. Es una pregunta que hay que hacerse. ¿Por qué se mantiene al margen de esta operación donde la, la Junta de Control Fiscal se ha ensañado con la universidad? ¿Por qué? ¿Cuál es el silencio? ¿Por qué esa actitud colaboracionista como el gobierno de Vichy con la Junta de Control Fiscal y sus planes de desmantelar la Universidad de Puerto Rico? Yo creo que ya es hora de preguntarle eso a Ricardo Rosselló. ¿Dónde están todos aquellos planes e ideas para ayudar a la universidad? ¿Dónde está aquella idea de que la universidad fuera preferente a la hora de contratar servicios gubernamentales? Aquí se, se ha puesto en pública subasta la academia de la policía, prácticamente. ¿Y por qué no se le concedió a la Universidad de Puerto Rico? Ahí tengo un, un ejemplo nada más. Y yo creo que esos son asuntos que el gobernador debe contestar. ¿Por qué esa actitud colaboracionista en el plan de la Junta de Control Fiscal de destruir la Universidad de Puerto Rico?
1: Tenemos que ir a una pausa, amigos. Vamos a una pausa y continuamos con este tema. Yo tengo mis teorías eh, tal vez muy particulares sobre este evento que es una tragedia para Puerto Rico. Pero vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigos, regresamos a Fuego Cruzado, compañero Don Néstor. Sí,
2: en la pausa recibimos una noticia pues, que nos llena de tristeza a los tres, que es la el quebranto de salud que está sufriendo nuestro querido amigo José Rivas Dominici, hombre de radio de toda una, de vida. Toda una vida vaya a nombre tanto de la gerencia de Radio Oro, Radio Paz, como de nosotros, un, un abrazo incluyendo obviamente a don Héctor Jiménez Juárez, un abrazo eh, a él y a su familia un deseo de pronta y rápida y, y completa recuperación para que pueda seguir eh, brindando su talento, su, su hombría de bien y su, y su alegría de vivir a la industria de la radio que le ha dedicado una vida, así que vaya arriba como le decimos, un deseo de pronta recuperación
1: buen ser humano y hombre de la radio exquisito, así es que estamos con él en este momento compañero, bueno señores regresamos al tema de la universidad a veces las cosas, los seres humanos cuando hay emociones envueltas, la lógica pues, es una de las primeras bajas, casualties en inglés. Y yo creo que con la Universidad de Puerto Rico pasa exactamente lo que pasó con el Colegio de Abogados, que se tornó un yihad, una, una guerra santa, para eliminar ese centro de comunismo, dicho por algunos amigos míos estadistas, de la guerra pasada. No, Los jovencitos no piensan así, pero los viejitos que el, el, la eliminación del colegio abogado abogados pues, hubiera sido la salvación de América. Ese tipo de cosas. Cuando tú llegas a ese extremo de fanatismo, hablar lógicamente no hace sentido porque están hablando dos lenguajes diferentes. Y me da la impresión, aunque yo nunca estaba en el mundo educativo, así que no, no puedo decir que sé de ese mundo, pero me da la impresión que hay algo de eso entre estos gobiernos y no necesariamente no este último, sino este también lo demuestra, y la Universidad de Puerto Rico, como que si eliminamos ese foco de infección social, anti-establishment, anti-capitalista, eh, etc., pro-Moscú, porque todavía están en la guerra de Moscú todas esas esa cosa, pues está, el pueblo estaría mejor. Y yo creo que por eso es que no ha habido una defensa eh, sin cuartel, como lo están haciendo el gobierno con las pensiones, muy bien hecho de paso, por la Universidad de Puerto Rico, que para ellos es expendable. El problema es que con la Universidad de Puerto Rico, como es la Universidad del Estado, ofrece alternativas educativas que ninguna empresa privada educativa, por buena que sea, puede ofrecer. Por ejemplo, si yo quiero ser doctor en microbiología, eso no rinde dinero para una universidad privada. Es imposible estar 20 años enseñándole a un estudiante de microbiología oye, para que un día sea doctor en microbiología a nivel mundial. Y hay varias varias áreas de, de, de la ciencia, estudiar física, nuclear, etcétera Sencillamente es muy costoso el... El, el gasto del gobierno para producir ese ese profesional así que si tú limitas la Universidad de Puerto Rico todas esas carreras bien técnicas eh, científicas van a desaparecer porque las otras sencillamente no pueden llevar la carga económica el gobierno quiere eso pues es una decisión como yo digo aquí a veces cínicamente por eso la importancia de votar cada cuatro años cuando usted vota cada cuatro cada cuatro años. Todas esas decisiones van envueltas con ese voto suyo, que a veces usted lo vota allí sin darle mucha cabeza. Pues sí, es bien importante ese voto. El gobierno no tiene gran interés en salvar la unidad de Puerto Rico, yo creo que es una tragedia, y tal vez el que venga tampoco, porque desconfían en, en que la gente sea un centro de libre pensamiento, etcétera, etcétera. Pues eh, desgraciadamente eh, la Guerra Fría todavía existe. En, en, en torno a la UPR, nuestro alma mater Don
3: Héctor. Yo creo que la falta de aprecio es evidente a la institución de la Universidad de Puerto Rico, quizás por problemas ideológicos y no entender que allí cabemos todos. O sea, que allí es un proceso de educación y tanto puede salir de la Escuela de Derecho un gran abogado PNP como uno popular, un independentista o alguien que no cree en nada de eso pero lo importante es que son abogados son médicos, son ingenieros y de la más eh, diría yo excelente eh, carrera obtenida en esos centros docentes pero ahora hay cuest la cuestión ideológica se ha apuntalado con los financieros y entonces eh, la, la cosa es ver cuánto cuesta educar una persona aquí y cuánto cuesta en Iowa y si en agua cuesta menos, pues en Puerto Rico está muy caro. Y esa es la decisión. O sea, cuando uno reduce el problema como lo estoy haciendo y es como lo están planteando, ¿no? pues entonces no hay nada de qué hablar, porque entonces ni los valores, ni la excelencia, ni lo que es la casa de todos, ni lo que es la gran escuela, nada tiene valor. Sencillamente pues pues puede hacer lo mismo, tomando un curso por internet y te dan un papel. Y eres... Tienes una licencia. Pues eso es lo que queremos. Yo creo que no. Yo creo que Puerto Rico debe recibir... Es más, reclama algo mejor. El futuro de Puerto Rico no puede estar en un papel por internet.
1: <risa> Muy bien. Compañeros, don Néstor... Yo creo, yo creo que aquí...
2: Eh, se ha tomado muy livianamente la embestida contra la universidad de Puerto Rico yo creo que, que Ignacio tiene razón a veces Ignacio se me queda en la guerra fría pero hoy tiene toda la razón del mundo, yo creo que hay una obsesión ideológica aquí con la UPR yo creo que hay una gente que le interesa destruir la universidad o que por lo menos si la destruyen no les molesta eh, son colaboracionistas en ese proyecto como dije ahora bien yo no sé si los, los que todavía nos queda un poco de cordura en Puerto Rico que no estamos eh, contagiados ni por la corrupción ni por el fanatismo ideológico ni nada de esas pandemias que atacan el cuerpo político nuestro eh, estamos conscientes de que el perder la universidad del estado es perder uno de los activos estratégicos más importantes de Puerto Rico, es perder uno de, los, eh, de las instituciones de movilidad social más importantes del país, el perder una de las piezas claves de cualquier proyecto futuro de reconstrucción económica de Puerto Rico. Y va a ser muy difícil, porque yo sé que nosotros va, lo vamos a poder revertir mucho de lo que está pasando, pero va a ser muy difícil llevar a la universidad una vez esta gente le haga el daño que le pretende hacer al a sitial donde, donde estuvo en un momento dado. Eh, y en ese sentido, pues más allá de las críticas que uno puede hacer a la universidad, a la gobernanza de la universidad, a la desidia que a veces se vive en sectores de la Universidad de Puerto Rico, pues yo lo, lo he dicho aquí en varias ocasiones, pues me parece que más allá de eso hay un valor estratégico fundamental que defender que es la Universidad de Puerto Rico, y me parece que muchos, y me incluyo, hemos sido lenientes con, con, con la discusión, con, con el promover más, a, más activamente esa discusión sobre el futuro de la Universidad de Puerto Rico.
1: Bueno, señores, continuamos con Fuego Cruzado. Por lo menos hay buenas noticias que vienen de Washington. Esperando la firma del presidente Trump para recibir mil millones, un billón de dólares. La presidenta de la Cámara baja. La demócrata Nancy Pelosi ratificó este miércoles una ley para otorgar más fondos a los lugares afectados por desastres naturales, incluyendo mil millones de dólares para Puerto Rico, que ahora tendrá que ser firmada por el presidente Trump. De, cito, después de meses de obstrucción por parte de los republicanos en el Congreso, finalmente podemos enviar ayuda." a las comunidades en todo el país dijo Pelosi en la tarde de hoy el proyecto de ley que fue aprobado en la cámara 354 a 58 todos esos 58 republicanos autoriza el desembolso de ayudas ascendientes a 19.1 billones de dólares a todos los estados que sufrieron daños en los últimos años la legislación cuenta finalmente con el apoyo de la Casa Blanca, son es buenas noticias, por lo que se espera que Trump la rubique próximamente, a pesar de no contar con una enmienda que había solicitado para aportar más dinero para la famosa muralla de Trump. En concreto, el paquete proporcionaría cerca de un billón de dólares con B a Puerto Rico, incluyendo 600 millones de en fondos de emergencia para cupones de alimentos y más de 300 millones para reparaciones de la infraestructura que se necesitan en Puerto Rico, pero malamente. También incluye la, la recuperación para los estados California, Florida, entre otros, afectados por desastres naturales en los últimos años. A pesar de ser una legislación que disponía el respaldo de republicanos y demócratas, el paquete de ayuda estuvo estancado en la Cámara Alta ...durante meses por las exigencias de Trump... ...pero parece que ya se rompió el, la muralla de Berlín... ...se rompió y ya pues se colarán eh, muchos millones... ...19.1 19 billones de dólares... ...de los cuales mil millones vendrían a Puerto Rico... ...pero que lo, el Trump lo firme antes que se arrepienta... Y, ...y lo mande a Norcorea, que ahora es su, su aliado... ...pero como yo no confío en ese maestro... ...Dios sabe lo que va a pasar...
2: Me robaste las palabras. Yo no confío en Donald Trump. O sea, puede pasar algo en el camino que el hombre diga, mira, pues me engañaron y voy a vetar el proyecto. Pero ojalá y, y lo firme. Pero yo eh, espero ver para creer. Cuando lo firme, celebramos la firma.
1: Pero fíjate que pasó... 300 y pico a, 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 poca, eso, a 58. eso no tiene es un monto sí pero pero uno uno que es Trump eso
3: no tiene
2: que ver absolutamente sí, sí, nada estoy de acuerdo, pero ya que, hubo
3: un primer susto sí, sobre eso eh. bueno porque él primero eh. emitió un tweet diciendo que qué bueno que eso se había aprobado y de pronto lo retiró y entonces la gente empezó a preguntar bueno qué pasó será que ya sigue la ensaña con Puerto Rico y que no no lo va a firmar pero no fue así eh, fue que dicen las buenas comunicaciones de Casablanca que es que había escrito mal unas palabras y por lo tanto lo retiró. Que tranquilo, fue el mensaje que emitió eh, especialmente al Congreso: que, que tranquilo que él lo va a firmar que eso fue un acuerdo. Pero la estática que bajó por ahí para abajo fue terrible en, en todos los círculos, porque no solamente Puerto Rico, es la nación americana que está esperando ese esa firma de ese proyecto que tanto trabajo y tanto cabildeo hubo que hacer y que la Casa Blanca delegó en unas personas muy claves y muy sensibles a las posiciones de Trump para que fueran los, los managers de en el Congreso de la postura del presidente. Así que es un proyecto muy bien trabajado por los cabileros de Trump y por el Congreso. Esperemos lo firme, ojalá lo firme.
1: No, no, sería para Puerto Rico muy
3: necesario. Eh, lo, lo pero que... no piense que porque los firmes sí, no, lo por eso,
2: por eso Oye, suave, suave ve, no, el, no, 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 no no te entusiasmes en no, no los gastes <risa> no. <risa> no los gastes, <risa> no los gastes todavía Oye, yo, que va <risa> eh,
1: hasta que no estén aquí en el banco achocado como dicen aquí
3: no, así, no, no, es. No, así es así
2: y es. ellos se aseguren de que unas cosas pasen
3: lo importante es que lo firme ya es ley y de ahí en adelante es otro proceso
1: burocrático,
3: de burocrático, Ferrer. judicial, etcétera que no se
1: lo roben etcétera.
3: judicial bueno sí, sí, sí. Bueno, sí porque si sí, sí. si hay una una disposición Fíjate, que, Héctor, confiere, que es prudente digo sí, que que elemento judicial que confiere, que confiere unos sí. unos programas el, el dinero para unos programas sí. pues entonces cabe un mandamo.
1: Y que, y que si vienen, que sean para esos programas, que no los desvíen, porque aquí y si, hay... Y si pasan
2: no, otras pero cosas. eso es un
3: concepto de derecho penal, eso es el desvío. Sí, no, 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 no. no, no y... de eso, Ignacio.
2: Yo creo que antes que el dinero llegue, van a pasar unas cosas.
1: Bueno, esperemos. Hay
2: que asegurarse que pasen unas cosas para que el
1: dinero... Empiece a fluir.
3: Vamos no ponerlo. se pierda, no 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 se pierda. No Probablemente hay... hay otro aviso de que tengan cuidado, que si no habrá pon Exacto. Sí. Okay. En comprar... vez de ofrecer pong, van a traer la guagua. Una guagua. La guagua <ríe> sí,
2: sí,
1: de esa. Van a traer la guagua. Que aguantan 40 pasajeros. 40. ¿Sí? ¿Sí? Tampoco sí. es muy grande. Señores, 5 y media. Tenemos que ir a una pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Señoras y señores, un grupo de mujeres que protestaba hoy frente a la fortaleza fue removida del lugar por la gente de la policía, hubo que usar la fuerza. Según la oficina de prensa de la policía, el motivo de la intervención fue que el lugar escogido por las mujeres para su manifestación obstruía el flujo de tránsito por la vía de rodaje frente a la fortaleza. Las mujeres estaban protestando sentadas cuando fueron removidas, esto en una de las entradas laterales del Palacio de Santa Catalina. Las manifestantes repudiaban los problemas de transporte con la isla-municipio Vieques y Culebras que anoche fue motivo de una vigilia y hoy de una marcha. Así que hay tensión entre los viequenses y los, la isla grande en torno al servicio de lancha que endémicamente ha sido catastrófico. Eh, algunas de estas señoras indicaron las dificultades que trae el problema de transportación. Niños durmiendo en el pasto en el terminal. Eso es así porque yo lo he visto. Jóvenes que van a estudiar y tienen que faltar a sus cursos porque la lancha está, llega tarde o no llega. Eh, cuando los agentes las agarraron para levantar, las mujeres se tomaron de los brazos en un tipo de cadena humana, y aún así los policías, algunos hombres y otras mujeres, las separaron y las llevaron a otros lugares, algunas en medio de forcejeos y arrastrándolas. Me tumbaste, esto es una falta de respeto, lo que hacen con nosotros, etcétera, etcétera. Bueno, cuando hay fuerza bruta siempre va a haber conflicto. El problema no es ese, el, yo creo que el problema de la policía y esta señora es, es la consecuencia de un problema, el problema es... ¿Cómo se arregla el problema de transportación? Puerto Rico, Vieques y Culebra. Ese es el problema. Lo, los otros son consecuencias de ese problema. Y, y que más allá... Y eso lleva 60 años de, de, mal, de mala práctica. Y
2: que más allá del espectáculo publicitario, de tratar de hacernos ver que los fines de semana, que hay un tráfico turístico alto a las islas de Vieques y Culebra, las lanchas funcionan, tú tienes un problema serio de cómo atender la cotidianidad de los viequenses. El día a día de, lunes y de a los culebrenses, ayer nosotros tuvimos aquí a una de las portavoces uh -huh. de este colectivo que estaba realizando ahí eh, la manifestación y nos ponía en, en conocimiento de la gravedad de este asunto y de lo y de lo eh, del, del espectáculo mediático que el gobierno ha querido montar para aparentar de que está resolviendo la situación y la situación sigue igual o peor y pues eso va a provocar oh, qué bueno que por lo menos alguien protesta en este país
1: qué bueno que alguien protesta si no si no protesta no genera fricción yo me acuerdo yo viví los años en los años 60 early 60s de la desegregación en el sur de los Estados Unidos y literalmente fue a palo limpio. Yo vi cosas con mis ojos eh, que sencillamente... Eh, nunca he visto más en mi vida una agresión de policía contra los manifestantes como la que vi. Así que, señores, eh, hay que tener hay que tener mucho mucha esperanza... ...de que estas protestas conlleven a una mejoría en la relación Vieques-Culebra y Puerto Rico...
2: Esperamos todo. De lunes a
1: viernes afecta a mucha gente que como no son los turistas, pasan desapercibidos. Y ahí no hay cámaras, ahí, no hay, ahí cámara. no
2: hay operaciones de las agencias de publicidad y demás. Y son los que están todos los días allí eh, viendo menguada su calidad de vida.
1: Vamos a una pausa y regresamos. Tenemos una, Tenemos una invitada
2: que habíamos emplazado ayer. <risa> Y que rápidamente, aquí como con siempre nosotros. está con nosotros Vamos a hablar cuando regresemos Con la profesora Aida Díaz Presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto
1: Rico Vamos a una pausa amigo.
0: Fuego Cruzado está contigo En todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Como dijimos anteriormente, tenemos el placer y el honor de tener a la presidenta de la aso Asociación de Maestros, doña Aida Díaz, con nosotros, porque en estos días uno abre la prensa y hay páginas y fotos de ella, eh, y, y no en colaboración o en amistad, uh -huh. sino retando a, a las fuerzas que se, en, se enfrentan la Asociación de, de Maestros. Eh, Usted retó en el día de ayer al gobierno de Puerto Rico a lograr un mejor acuerdo sobre las pensiones de su candidato. ¿De qué estamos hablando? Bueno, como tenemos tiempo, vaya poco a poco. ¿De ¿Cuál es el issue con ustedes en estos días? Y las pensiones, of course.
4: Sí. Bueno, buenas tardes Muy a todos buenas. y es un honor. Bienvenidos. El, el honor es mío estar aquí, ¿no? Ante personas tan ay, distinguidas ay. y tan letradas. Pues... Ah, todo el mundo sabe que Puerto Rico se acogió a un proceso de quiebra y la quiebra de una empresa es similar a la que quiebra de un individuo. ¿no? Uno entrega para que otro decida. Así que eh, nosotros, eh, los maestros toda la vida han estado pagando su plan de pensiones. En el 1917 se creó en una asamblea de la Asociación de Maestros precisamente y en el 51 el gobierno pues empieza a aportar y nombran junta y demás pero a través de los años no, el gobierno no hizo las aportaciones que le correspondía Y ha llegado el momento en que nuestro sistema en, para el 2016 eh, tenía cuatro centavos por cada dólar que debía. ¿verdad? Eh, a través de los años los maestros se han ido jubilando, pero nunca el gobierno tomó medidas para darse cuenta de que se estaban jubilando más de los que estaban nombrando. Más, en, ahora mismo hay mil jubilados y quedan mil maestros activos aportando quiere decir que hay mil llevándose pensiones de 1.000, 1.500, 2.000 y aportando pues mil maest maestros aportando 200 dólares, 200 y pico, eso es lo que hay wow. por eso es que el pote se agotó cuando nosotros vimos eh, que todo el mundo empezó a reclamar porque en una quiebra todo, se tiran como pues todo el mundo a reclamar su pedazo, si le deben yo dije, pero es que aquí hay una deuda con los maestros, porque el problema es que los maestros activos han estado aportando por sus 25, 29, 30 años y no han empezado a cobrar ni un centavo de su pensión. Y ese dinero se lo entregaban al gobierno. Y el gobierno tenía un deber de fiducia aquí de proteger ese dinero y de proteger... ¿verdad? Yo no soy abogada, pero yo entiendo que tenían un deber. Y decidimos, como nadie iba a los tribunales ni a la corte de quiebra... Pues dijimos, corte de quiebra, aquí está sucediendo esto. Nos mandaron a a, ¿verdad? a través de la Junta a sentarnos a negociar. Nos reconocen como deudores no asegurados. Eh, nos pusieron dentro del grupo de no asegurados, pero nos dieron ese espacio. Porque en la corte de quiebra, me decía ayer un, un amigo de ustedes, que eso es como un bizcocho. Si hay cuatro eh, acreedores eh, y verdad se sientan tres Ah, si se sientan los cuatro, los cuatro van a coger un pedacito de lo que queda. Si uno se levanta y se va o no entra, los tres se dividen la, par la parte que le corresponde, pero les toca más. Yo dije, pues yo quiero que mis maestros estén, eh, eh, que sean parte de ese bizcocho. Entonces fuimos a través de la Junta y la Junta aceptó sentarse a negociar con nosotros. Porque aunque hay un sistema de gobierno, todo el mundo sabe que, primero... Eh, hay una ley promesa. Lo seg segundo, pues nos acogimos a la quiebra. Cuando nos acogimos tenemos que cumplir con todo lo que la corte y tri los tribunales de quiebra dicen, ¿no? Y guste o no nos guste, pues nos sentamos con la junta y me dijeron, pues proponga y nosotros propondemos. Y, y así hemos estado por espacio de casi, yo les diría, un año. No, nosotros no nuestros abogados y en ocasiones que me citaron, ¿verdad? La junta estaba proponiendo que eh, en vez de liquidar el plan que me acaban de decir que tenían la opción de hacerlo, y yo dije, pero ¿cómo es esto? Liquidarlo quiere decir que le iban a, de, a dar a un maestro que tenga 100 mil dólares aportados, le van a dar 4 mil, y eso es lo que le va a tocar, y sin pensión ni, ni nada más. Eh, eh, me of, nos ofrecieron el eh, congelarlo. Congelarlo, eh, y ustedes saben, porque son abogados, eh, se congela con lo que usted ha aportado, se le reconoce lo que ha aportado, y entonces... Eh, se garantiza una pensión a base de lo que ha aportado ¿Qué es lo que dice la ley hoy? La ley dice que el maestro va a aportar ese 9% y que al cabo de 30 años de estar aportando puede irse si cumple los 55 años de edad con el promedio de los tres salarios más altos eh, 75% o si se va con 50 años y 30 de edad se va con el 65% del promedio de los tres salarios más altos si no ha cumplido los 30 años de servicio, pero tiene 25 más, se puede ir con el 1.8 del promedio de los tres salarios más altos. Pero tiene que tener 25 años. La Junta propuso pues, eh, que se le diera el 1.8 a todo el mundo, independientemente de la edad que tuviera. Yo dije, perdónenme, pero aquí hay una gente que ya tiene los 30 años, tiene 55, y logramos que nos permitiera que esos que se van ahora con 50 o 55 se vayan. Si tiene 50 y 30, con 65%, si tiene 55 y 75, se van con su 75%, independientemente de que el fondo no tenga eh, fondo. Si tiene menos de, de 50 años y menos de 30 eh, de experiencia, que sea 49 años, punto 5, le van a dar seis meses para que llegue a los 50 años para que se pueda ir con el, el 70, 75%. Eh, además, eh, los que tienen entonces menos de 25 años de servicio, eh, los que tienen menos de los treinta y no pueden llegar a los treinta, se van con el 1.8%. Pero entonces le dijimos, mire, eh, aquí hay gente que tiene 40 años eh, ¿verdad? Y, y, y tiene ya 20 y pico de experiencia. Ustedes me están diciendo que se va con apenas el 30% o el 40%. Ay, necesitamos, no podemos dejar a esta gente desprovista. Eh, no, hemos estado pidiendo el Seguro Social por años. Y ustedes saben que en el 2000 se ordenó un referéndum, pero no se hizo porque César Reyes el secretario de Educación, no lo ordenó. Y en aquel momento quien representaba a los maestros era la federación que no cree en el Seguro Social. Entonces no se hizo el referéndum, no pudimos entrar al Seguro Social. Yo le digo, denos la oportunidad ahora de entrar al Seguro Social. Y se acuerda que van a permitir que los maestros que tienen menos de 50 años ingresen al Seguro Social y comiencen a pagar Seguro Social. Esto tiene sus ventajas y sus desventajas, pero como yo he visto tanto maestro por ahí eh, pues mendigando por un plan médico porque no tienen Medicare, no tienen nada, y entonces ahora el gobierno le quitó la aportación patronal que tenían una vez se retiren, o sea que no tienen nada. Además le pedimos eh, que eh, le, nos dieran una cantidad para resarcir esos maestros que van a estar más afectados. Y la Junta nos asignó dos, 200 millones de dólares para repartir entre esos maestros distribuir. Se negoció y se acordó que se que si el sobrante de Puerto Rico va, eh, basado en el plan fiscal sobrepasa los 100 millones, alcanza los 100 millones de dólares, el 25% de ese sobrante tiene que distribuirse en bonos entre los maestros, bonos anuales después de cuadrar el presupuesto. Se negoció también que si que hay que eh, eh, designar 175 millones de dólares anuales para poner en un fideicomiso para entonces pagar esas pensiones que menguadas pero van a seguir siendo pens pensiones eh, y eh, se negoció un, una cláusula que yo no creo que nadie la tenga en un contrato como este que dice que el cualquier acuerdo que llegue el gobierno o que cualquier beneficio que otorgue el gobierno, que sea más que lo que nosotros hemos logrado en este acuerdo, tiene que aplicarse a los maestros. Y se negoció, como el gobierno se ha negado a negociar con nosotros desde 2014, se negoció las permanencias, los días de enfermedad, todo lo que nos querían quitar, todo eso se negoció en, en ese acuerdo. Ese es el acuerdo básicamente.
1: Yo tengo una duda, y me, Yo no sé de ese mundo de finanzas, así que me perdona mi uh -huh. inocencia. Ese dinero, uh -huh. las pensiones tienen que salir de algún lado. Uh -huh. El plan de, pension, de pensiones ya no da porque sencillamente se agotó.
5: Uh
4: -huh. Eso es un hecho. Uh -huh.
1: Por tanto, el dinero tiene que salir el del fondo, fondo General. Eso es así. Ok, el Fondo General está en intensivo. Por no decir Cierto. que está muerto, pero está en intensivo. Uh -huh. Por. Por buen acuerdo que lleguen ustedes con la Junta, con el gobierno, con el que sea, o con todos juntos, hay un, una realidad económica de disponibilidad de fondos. Fondo. Y que uno hace con esa tragedia que es un problema más bien de contabilidad que de justicia. Uh -huh. Yo Cierto. Todos ustedes necesitan o, o se merecen la pensión mejor del mundo porque ser maestro para mí es de las mejores profesiones del mundo. Y vamos a estipular eso, no hablemos de eso, se la merecen, muy bien. Pero ¿de dónde sale ese problema? Porque el gobierno actual no controla sus finanzas, Así no. que tampoco pueden hacer planes que yo digo, bueno, le di la mano al gobernador, llegamos a este acuerdo, uh -huh. y eso va a ser así, porque la señora de Tallarezco, pues le dice, no, eso no va a ser así. Entonces ustedes están contra una pared, ¿De una adversidad eh, espantosa? Es una,
4: ¿De dónde sale tragedia. el dinero
1: para hacerle justicia a ustedes? Yo creo que ese es el bottom line.
4: Bueno, eso fue lo que tratamos de, <coughs> de proteger, porque ahora mismo el pago de las pensiones va a llegar a los 2.5 billones de dólares. Anualmente. Sí. Wow. Eh, eh, y eh, con con la tendencia que está viendo que se están retirando alrededor de 2.000 maestros anualmente. Wow no íbamos a llegar a los 4 o 5 billones de dólares en ¿Qué? un país que no los tiene. No lo tiene. O, pues, sí. El gobernador ha dicho que él ha ahorrado porque no está pagando la deuda alrededor de 8 billones de dólares. Y es verdad, no la está pagando y lo ha podido ahorrar. Eso a base de, de 1.5, dos puntos, le va a dar para cuatro años, pero va a empezar a pagar la deuda. Entonces ellos mismos han aceptado que tienen dinero para cuatro años más para los que están si no se le jubila a nadie más. Pero los que están aportando que no tienen nada. Entonces, yo lo que he querido proteger aquí es que si el maestro tenía que aportarle al gobierno ese 9%, que ese 9%, en vez de aportarlo al sistema que ya no tiene salvación, que aporte al seguro social y que aporte a una cuenta eh, de ahorro individual que él va a manejar. ¿verdad? Y que ese 1.8% eh, es posible que pueda mantener el pago de las pensiones eh, en, en una cantidad según las proyecciones de la Junta que se pueda sostener por eh, 15, 20 años más. ¿verdad? Y veremos si Puerto Rico sale de esto. Pero aquí lo que se dice y todos los economistas es que va a haber una segunda quiebra, que estamos tan mal sí, que eso, y, y, eso y, viene por ahí. Pues yo no ¿verdad? sé si una orden de un tribunal nos protege de esa segunda quiebra. Pero me parece que sí, si sí hay una orden en tribunal, no sé.
2: Yo tengo, yo tengo varias dudas que, eh, más que mías, son de, de personas que han escrito desde, desde uh -huh. ayer que empezamos a discutir este asunto. Número uno, ha habido toda una, una discusión de, de por qué negociar, doña Aida. ¿Por qué negociar con la Junta? El uh -huh. gobierno acusa a la Asociación de Maestros de de traición, uh -huh. de que deja un poco al gobierno descolgado, ¿no? Eh, uh -huh. Por otro lado, pues yo he escuchado, uh -huh. que esta es ya mi opinión, de gente hablar como si la Junta no existiera. O sea, como si la Junta no tuviera el poder que tiene, ¿no? Eh, bueno. pero, ¿qué, ¿Por qué negociar? O sea, ¿qué, lo, qué la llevó a usted como como líder del, del gremio de los maestros a decir, bueno, pues déjame yo negociar con bueno, la Junta, a ver qué podemos yo,
4: yo no quisiera vivir en un país que está siendo gobernado por alguien que no fue electo. No quisiera. Y la Junta lo sabe y así se lo especificamos al sentarnos. ¿verdad? Estamos aquí porque ya no queda más remedio. Pero tengo que entender que hay una ley que puso una gente ahí, sea quien sea, y que hay una segunda eh, pata de esto que es el habernos ido a un tribunal de quiebra y en un tribunal de quiebra a mí no me queda más remedio que como le dije sentarme en esa mesa a ver si alcanzo un pedazo del bizcocho antes que los bonitas y todos los que están pidiendo coger pues se apropien de todo el bizcocho y por eso es que nos sentamos a negociar, pero aquí el gobierno me está atacando mucho por lo, pero por lo bajito está diciendo es que yo voy a congelar las pensiones lo que pasa es que no puedo hasta después de las elecciones ¿verdad? o sea, que sean honestos y digan la verdad si dicen la verdad, pues mira, ganan un poco de credibilidad, pero por ahí ha habido conversaciones y demás y yo espero que la Junta también diga, eh, nos hemos reunido con el gobierno, y lo que, porque en el plan fiscal, que el plan que presentó el gobierno de presupuesto, yo no sé cómo se llama, del 2017, en la página 63, el gobierno dice congelación de las pensiones y pasar a los maestros a, a, a un plan de, de, de contribución definida. Tengo otra pregunta que me hacen, que es, ¿qué va a pasar
2: con los que ya están recibiendo pensión? Con los maestros okay. jubilados que ya están recibiendo sí.
4: pensión. Ese es otro grupo que representó lo que se conoce como el CORE porque cuando fuimos al tribunal se reconoce uno que representara a todos los, tribu los, los retirados de todas las dependencias y entonces los activos. Como los maestros eran retirados, cayeron en el grupo de todos los retirados y eso los representa a otro grupo. Esos, por lo que dice el, la el fortaleza, tienen pensión asegurada por los cuatro años con ese dinero que ha ahorrado el, el gobierno. Pero en el 2023 nadie dice dónde está el dinero, con qué le van a pagar sus pensiones. Por eso es que el COR ha tratado de reducir el, el descuento que quería hacerle la Junta lo más bajito posible, ¿verdad? Pero un recorte, miren, yo no le puedo garantizar a nadie que no lo haya, no, lo, no venga. O sea, pero ellos no son parte de esta negociación. No, no son parte, no, no son parte. Okay.
2: Esto es una negociación que afecta a los que están aportando al sistema de retiro de maestros con la expectativa de que van cuando se jubilen
3: van a recibir una pensión.
4: Eso es así. Bajita, okay. pero la van a recibir. Okay.
3: Esta, esta negociación, como usted la ha catalogado en varios sitios que yo he escuchado, pues tiene dos partes. Uno que son realmente acreedores en este momento, que son los que están ya este, fuera del, del sistema. Y entonces los que tienen la situación de estar en el medio que son los que están aportando, pero que no están recibiendo ah, sí. de ese de ese fondo. Con relación a, a esos, pues quizás en un tribunal de quiebra normal y corriente, pues ustedes no estarían allí porque no son es acreedores. Así. Sin embargo, en este híbrido que está viviendo Puerto Rico, pues sí. Y yo sé que la Junta, no están solo con, con el grupo que usted representa, sino con otros grupos, ha, ha sido proactiva buscando sí. ese ese diálogo o sea no es tan solo que uno va allí sino que de allí buscan la manera uh -huh. de abrir puertas y dialogar porque la, la junta tiene varios sombreros y varios objetivos y uno de ellos es reestructurar las deudas que existan sí. de tal manera que la economía de puerto rico pudiera ser viable hacia el futuro hay dudas muy muy claras sobre ese aspecto de, de muchas personas pero cuando hablamos de las personas que están hoy en día cotizando, que se le va a dar la oportunidad de cotizar al Seguro Social y a una cuenta individual de retiro. Eh, hay distintos eh, grupos de esas personas dependiendo de cuánto tiempo le queda en el sistema. Sí.
4: Por eso es que los 200 millones que nos dieron se van a dividir Aquellos que van a tener menos tiempo para aportar al Seguro Social van a recibir una cantidad mayor. Los que tienen más tiempo para aportar, que digamos, pues, tengo 30 años, voy a tener 33 para aportar, ¿verdad?, pues, van a recibir una buena eh, pensión, entre comillas, del Seguro Social. Pero esos que tienen 40, probablemente lo que puedan aportar son eh, 23 años, por lo que se van a quedar cortos. Y entonces lo que se va a hacer es distribuirlo. Y créame que me ha dado trabajo saber cuánto se le va a dar a cada quien. La
3: idea es poder comprar el, el retiro de seguro social una forma acelerada sí. para ese grupo que no tiene los años que típicamente uno tendría que cotizar. Cierto. O sea, esa es la idea. Sí. O sea, que que hay un, una, un proceso de equiparamiento entre los distintos grupos de uh -huh. personas afectadas uh -huh. que demuestra la sensibilidad de los que han negociado esto. Uh -huh. Porque me parece Ajá. a mí que, que ha habido luces... En, en, en todos lados ¿no? que no es no es una cosa que, que podría parecer atropellada pero que realmente cuando uno ve una negociación en que se pueden atender los reclamos de ambas partes pues hay un, una especie de balance o equiparamiento entre los intereses de un lado y de otro eh, ¿han, ¿han pensado que pudiera hacer falta legislación se de ha planteado Puerto Rico para eso.
4: se ha planteado verdad eh, lo, lo que algunos eh, dicen es que no hace falta legislación no sé hasta dónde se pueda se bregará con eso luego porque si hace falta legislación por lo que yo veo va a ser bien difícil implantarlo pero me están dejando los maestros en la nada ¿verdad? bueno y,
3: pero yo pienso que si hiciera falta legislación eh, sería una legislación avalada por la junta cierto Sí, igual que los bonistas Cierto. tuvieron legislación sí, eh, que se llevó a la legislatura con un mandato de la Junta y uh -huh. salió como le lo escribieron los abogados, uh -huh. este no veo por qué no pudiera ser este el caso de ustedes.
4: Bueno, tengo esperanza de que así se haga, porque de lo contrario no vamos a alcanzar mucho.
1: Tenemos que ir a una pausa, son las seis de la tarde, regresamos con la presidenta de la asociación de maestros. Vamos a una pausa. Regresamos, amigas y amigas, a Fuego Cosado. A mí me dijo a mí un cirujano una vez, de forma de chiste, que los que, los aquellos médicos especializados en autopsias saben lo que pasó, pero lo, ya lo saben muy tarde. Porque, y eso le aplica a este análisis mío. Mirando para atrás, abre un llame. ¿Qué pasó que el plan de pensiones de los empleados, de los maestros de Puerto Rico, ¿Llegó a cómo estaba? Una autopsia Ya, sí, ya, ya pasó lo que pasó, pasó, pero ¿cómo llegamos aquí?
4: Bueno, mire, en el 51 hubo una crisis Yo leí la, yo leo la historia 1951, 51, wow,
1: sí. hace un montón de años
4: Y entonces el gobernador nombró una comisión Donde estaba el presidente de la asociación El secretario de educación y otras personalidades y decidieron eh, aumentar la aportación. acuérdese que esto se estableció en una asamblea de la asociación de maestros y los que aportaban eran los maestros y los que aportaban era una miseria. Creo que era una peseta, después no sé cuánto. Nombran esa comisión y establecen una aportación del maestro, creo que era de un 8% y lo mismo el, 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 el gobierno. Y eso se queda así con esa contribución. Pero nunca los gobiernos se sentaron a ver que lo, los, los salarios de los maestros iban a ir aumentando. Por lo tanto, tenían que aumentar la aportación. Y eh, lo segundo era que el fondo, lo que los maestros aportaban, iba al fondo general. Y en una columna que escribe Juan Agosto Licea en el 1984, que era secretario de, de, de Hacienda, dice, es verdad, estamos cuadrando el presupuesto con los dineros de los maestros. Y entonces ahí es que viene bajo la administración de Hernández Colón y acuerda con José Ligio devolverle al retiro a los maestros y que los maestros lo invirtieran en el bono, acciones, en la bolsa. Ahí se resuelve la situación. Y se empieza a invertir y empieza a generar el fondo. Pero estuvo 34 años donde no, no nos permitieron invertir ese dinero. El país lo usaba y no le pagó intereses Pero, por el dinero. Eh,
1: Bien. Estuvieron inactivos, básicamente. Esos fondos,
4: bueno, wow. como los tenían ahora los maestros que se jubilaron después del 2014, sí. están aportando, los que empezaron después del 2014, a una cuenta individual. Pero las depositaron en un banco grande aquí en Puerto Rico, donde lo único que se gana es un 1%. Y no, tampoco. Y tuvimos que ir al tribunal recientemente para que le esas cuentas, creara las cuentas separadas, pero nada. Bueno, funciona el sistema por unos años, pero en la década del 90 yo tengo una carta que le escribe Irma Jiménez, que era la directora ejecutiva, al señor gobernador estaba Pedro Rosselló en ese momento señor gobernador, los actuarios nos dicen que para eh, solventar este sistema estamos teniendo problemas hay que aumentar las aportaciones hasta llegar a un 20% y en eso no se dio ¿verdad? en el año 2000 viene eh, en la década del 2000 viene eh, esta legisladora eh, Lourdes Ramos, Lourdes -Ramos. Y, sabiendo que ya lo que quedaban eran cincuenta y pico de centavos en el pote, pues legisla para aprobar unas ventanas. Esas ventanas de retiro lo que proveyeron fue que los maestros se fueran cinco años antes de lo que tenían que irse en vez de, de 50, 55 se fue, empezaron a ir con 50 el maestro iba a seguir aportando el, el 9% que eran 180, 2, 200 dólares, pero eran 5 mil maestros que se fueron, 5 mil y pico que se llevaban 1.500 2 mil dólares mensuales pues miren, acabó de, de, de sacar de, de liquidar el fondo, vuelven y aprueban otra ventana, cuando ya lo que quedaban eran 40 centavos. Entonces, viene Fortunio y nombra una comisión. Y en esa comisión no nos incluyeron. Yo yo luché hasta que me incluyeron en el 2010. Y ahí recomendamos, mire, vamos a ponerle un tope a las pensiones, eh, vamos a ponerle... Eh, una contribución adicional al maestro yo, yo sabía que los maestros iban a molestar conmigo pero había que salvar el retiro eh, y que el, por cada contribución adicional que pague el maestro el, el gobierno aporte un 3% eh, tres veces lo que el maestro aporta hice una serie de recomendaciones pero no me hicieron caso eh, se, se terminó la comisión, se rindió un informe, no tomaron acción luego en el 2013 ya Alejandro vio que eh, estaba Alejandro García Padilla y vio que ya esto no tenía solución, quedaban 19 o que sé yo, ni cuántos centavos, 25. Y nos sentamos en una mesa ahí fue que paralizamos el, el sistema por dos días y logramos que nos atendieran. Pero yo no fui sola a reunirme con Alejandro, yo eh, habíamos invitado a los otros grupos que se unieran. Él nos hizo una propuesta de garantizarnos una pensión uniforme para todo el mundo de 1.600 dólares pero nos dejaba sin seguro social ni nada ni nada por el estilo, ¿verdad? Y en aquel momento, que yo digo que fue un error, pero la verdad que con 1600 tampoco uno vive, no lo aceptamos. Entonces hay que mandar a la legislatura el, el, el proyecto, la legislatura en vez de haber abierto a vistas públicas para ver que eh, de las recomendaciones se podían implantar, porque allí se recomendó este que sí, si impuestos a esto, impuestos a la. Pues impuestos que ya aquí la gente está así, pero pero teníamos, ¿verdad? Algunos se pudo haber in, implantado. Eh, y la legislatura sin vista, pues aprueba el proyecto, ustedes saben que fue un 24 de diciembre a, la, a medianoche. Ah, no hubo vista y aprueban y congelan ahí es que vamos a los tribunales entonces el Tribunal Supremo pues nos da la razón y dice esta gente tiene un derecho adquirido pero no se tomó acción para lo que había que hacer de aumentar las aportaciones pero a eso le tenemos que sumar que se supone que el gobierno hubiese aportado anualmente una cantidad eh, de dinero según los actuarios, nunca lo aportó completo, aportaba el 30% de lo que le correspondía aportar, el 20%, nunca. Pues mire, lo defondaron. No es que se lo llevaran como pasó con el otro retiro, es que fueron eh, negligentes en la administración del sistema.
2: Es que fueron dos golpes, o sea, le sacaron dinero al sistema y jamás aumentaron la aportación Nada. ni del gobierno ni los maestros. O era era, era un, un sistema abocado a quebrar. Cierto. Eh, hay mucha especulación, doña Aida, uh -huh. de, de qué hay tras esta negociación. Usted sabe que en este país todo sí, se... Y bien. hay gente que plantea que la negoci que la asociación ha negociado este acuerdo a cambio uh -huh. de mantener su, el convenio.
4: No, es que, eso es correcto mire, no, jamás ni nunca nosotros lo que garantizamos es mantener el convenio por cinco años pero aquí se supone que cada tres años hay una elección que yo no sé cuándo es ahora si es el año que viene o cuándo es y quien lo va a administrar ese convenio se salva el que venga porque va a tener un convenio ya negociado ordenado por un tribunal es, es ignorancia el que, el que plantea eso si ganan las elecciones lo va a administrar quien venga, no somos nosotros
2: eh, ¿qué pasa si van discutido con la Junta si la juez Swain rechaza este acuerdo?
4: Si lo rechaza, pues eh, ella puede decidir por el, lo, la propuesta original de la Junta que era darle el seguro social a los maestros y todo el mundo se va con el 1.8. Y
2: eliminar el sistema de retiro a maestros.
4: Puede decidir liquidar el sistema, liquidar de, retiro el sistema de retiro. Y como le dije, si usted tiene 100 mil dólares aportados, va a recibir 4 dólares, si es que los hay.
1: ¿Cuánto es? Perdóneme.
4: 4 mil dólares. Ah,
1: 4 mil, sí, sí,
4: sí. Pero se queda sin nada, sin seguro social y sin pensión.
1: Y, y la posibilidad de hacer una transición hacia, hacia el seguro social a los nuevos, a los uh -huh.
4: viejos, ¿cómo es, existe eso, ¿eso está? Eso, sí, está contemplado. Están contemplando ya. Sí, ya ellos están negociando con el Seguro Social. ¿Quién, ¿Quiénes son? La los Junta. La Junta, okay. uh -huh. Pero depende de la juez, ¿verdad? Okay. Esto no va a entrar en, en vigor. Una de las cláusulas dice que no entra, no entrará en vigor hasta que el Seguro Social haya aceptado los maestros en el Seguro Social. O sea, puede, uh -huh. tiene una fecha de junio 20, de 2020 pero no va a entrar en vigor hasta que el Seguro Social, y hasta que se creen las cuentas individuales.
1: ¿Y los nuevos maestros estarían en el Seguro Social sí. o todo el mundo? todo
4: el mundo hasta el mundo? los 50 años. Hasta los 50 años. Sí, porque los 50 años, mire, es que son muy pocos. Se van a ir con el 75%, porque lo logramos el 65%. Yo quiero aprovechar para decir... Esta situación del referéndum, porque ahorita escuché que un grupo nos va a llevar al tribunal y va a paralizar esto, yo quiero decirle que el referéndum fue un reclamo que yo hice y que le dije a la Junta, esto no se va a implantar hasta que los maestros voten, porque es la decisión de la vida de cada uno de ellos y yo no puedo decidir sobre estas vidas. Y ellos me lo aceptaron y me aceptaron el referéndum. En segundo lugar, tengo que aclarar que se anda diciendo que se negoció para darle el plan de los maestros de ProSAM a, a todos los maestros. Eso no es así. Lo que se negoció es que la unión, seamos nosotros, sea el que venga, tendrá la opción de, de designar unos comités que evaluarán todos los planes médicos. Y dentro de esos planes médicos se escogerán los tres mejores y los maestros votarán a favor del plan que escojan, ¿verdad? No es que se, se… va claro, teniendo nosotros ProSan, pues lo evaluarán también, ¿verdad? Pero aquí ha habido una campaña de descrédito, de, 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 de desinformación. Que me da pena que no tengamos más tiempo para hacer esto, porque yo había pedido hacer el referéndum en agosto, pero como la Junta dice que después del 15 en cualquier momento presentará su plan, yo no sé, porque el gobierno no acaba de someter, no se lo acaban de aprobar. Uno tiene que adelantarse antes que esto llegue, que llegue el momento.
3: La, la Junta también tiene un. Una situación muy difícil interna. Sí. Porque la Junta no tiene ninguna expectativa hoy día ¿Te de permanencia. De ello mismo. Y, y me parece a mí que ustedes han negociado un, un plan sumamente complejo uh
5: -huh.
3: y como todas las cosas complejas, pues con muchos elementos todavía indefinidos uh -huh. eh, y que requiere que haya un, una expresión muy sana de buena fe de parte de ambos lados, porque es la buena fe, que es el principio que adorna nuestro eh, ordenamiento jurídico, lo que permite navegar aguas que no están realmente pautadas para nadie. ¿Mm? O sea, estamos ante una cosa novedosa. Cierto. Y puede que haya cosas que no queden bien, bueno, puede que otras queden excelentemente bien y alabado sea Dios. Uh -huh. O sea, porque no no podemos resolver algo Todo que vez. no está planificado Cierto. y que no hay un sistema creado para atender el problema que usted está manejando en este momento. Así que yo creo que enhorabuena a usted y a la, la Junta y a todos los abogados que estoy seguro y actuaría de, Actuarios que han estado trabajando porque esto no es una cosa fácil uh -huh. si vemos la historia que usted ha hecho que se parece a la historia de muchos planes en Puerto Rico uh -huh. de retiro que padecen del mismo problema sí. que están eh, concebidos con una idea de que todo va a fluir y cuando vemos la historia pues nada ha fluido porque lo primero que tenemos que tener es fiducia y capacidad económica de nutrir ese plan para, sí. cuando llegue el día, pues cumplir las expectativas de aquellos que se suscribieron a ese plan. Eso en este país no existe. Aquí estamos pensando en que a un plan le podemos imponer beneficios no legislados el día que se comenzó el plan Así fue. sin aumentar los tipos de contribución que eso demuestra porque todo el plan del estado está quebrado o sea, todo, porque todo bonos el... y bonos y bonos y bonos que de dónde o sea que ante esa realidad yo creo que ustedes han logrado una cosa interesante novedosa que quizás no es lo mejor no, ¿no? pero dentro de las posibilidades pues mire dígame cuál es mejor o sea, yo, eh, yo creo que todos podríamos decir, bueno, vamos a hacer un esfuerzo para que haya un mejor plan. Pero yo creo que, ¿dónde está?
4: Eso es lo que yo estoy pidiendo. dennos por favor, propuestas, porque todavía podríamos ir a la Junta y decirle, mire, pero dígame con qué financiarlo, pero no viene nada. Pues tuvimos, pues por suerte, por de, nadie quiere esto, yo no quisiera esto. Mire, yo he llorado lágrimas de sangre porque esto es decirle a los maestros perdieron su plan y nadie se lo quería decir Ay, yo he tenido que decírselo es
1: trágico que decírselo a una persona que ha dejado su vida a lo que sea y que diga mira lo siento mucho votamos tu dinero cierto y él lo aportó así que
4: eso es
3: así y, y no es que votamos que el dinero sino es que se consumió sí, en otras cosas. por un diseño sí, sí. distinto Mal. al que está concebido originalmente y era bueno,
2: un sistema era un sistema que estaba desde su origen actuando bajo una premisa que, que lo iba lo iba a llevar a la quiebra y se advirtió en varias ocasiones y no se tomaron sí. las medidas y pues pasó lo que lo que tenía que pasar sí, sí. Eh, lamentablemente para los maestros, para las maestras y los maestros eh, de Puerto Rico, yo creo que doña Aida eh, rompe con la retórica eh, y para eso, por eso para mucha gente es eh, chocante Uh -huh. eh, es una solución novel yo en eso coincido con Héctor va a depender, todavía quedan muchos muchas preguntas por contestar en el camino o sea, que hace la finalmente la juez Swain, ¿Qué actitud uh -huh. asume la asamblea legislativa sí. eh, y demás, pero me parece que es un camino interesante el sí. que usted ha decidido recorrer, difícil sí. eh, lleno de incomprensiones uh -huh. Pero en Puerto Rico yo creo que tenemos que hacer un gran ejercicio de realismo uh -huh. eh, y entender cuál es nuestra situación uh -huh. y trabajar desde la realidad. O sea, a uno no le gustaría, a nadie le gusta enfermarse. Uh -huh. Nadie vive por ahí, ay, estoy loco porque me dé X o Y enfermedad para ver cómo se siente. Pero cuando usted está consciente de que atraviesa por una condición difícil, tiene que enfrentarla. Y yo creo que nosotros aquí... Uh -huh. Uno de nuestros graves problemas es que no queremos enfrentar nuestra realidad. Y eso es una, es, es, es una dificultad para poder superarla. El primer paso es entender lo que está pasando. Sí.
1: Claro.
4: Yo, creo que, sí. no, usted. Yo creo que no, no lo queremos aceptar. No. Que tenemos una nueva realidad. Y no queremos o no conocemos lo que es un proceso de quiebra. Lo segundo es, en agosto vence esta gente de la Junta. Yo no sé quién viene. ¿Habrá que empezar a negociar nuevamente? Sí, Yo no sí, sé.
1: Esperemos que no. Doña Aida, un privilegio tenerla aquí gracias con nosotros. Ah, gracias, miles. Eh, Para
4: mí es un honor estar ante usted. Y,
1: no, y la felicito porque usted ha tocado momentos bien difíciles en la historia de Puerto Rico y con su asociación de maestros. <risa> Eso
2: es así. Y nosotros cumplimos así. con lo que es la función de este programa. En este caso en particular, lo dijimos ayer, que usted viniera aquí a estos micrófonos gracias. con calma, como discutimos las cosas en Fuego Cruzado que usted explicara, ahora le toca a las maestras y los maestros tomar la decisión que estimen eh, es la más pertinente
0: gracias, gracias. gracias aquí. señores gracias. tenemos que ir a una pausa amigos Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos, amigas y amigas, con Fuego Cruzado. En el día de ayer recibimos un cambio de velocidad bastante tajante en torno a la, a la relación Cuba y Estados Unidos, los derechos de los visitantes, cruceros, aviones, etcétera, etcétera. Y sencillamente pues, nos deja patidifuso porque el trabajo que empezó el presidente Obama a descongelar la Guerra Fría aparentemente regresa con el mismo ímpetu de aquellos años del Kremlin y Washington y Stalin, y esa cosa morbosa de eh, el enemigo hay que mantenerlo siempre a raya, ese tipo de cosas. Locuras en esta época, pero Trump es el presidente y no somos nosotros. Tenemos con nosotros la compañera Daphne Barbeito vecina aquí de fuego Cruzado porque está a, a dos bloques de nosotros y la hemos secuestrado para que nos hable de cruceros Tugó y cómo afecta las últimas directrices del señor presidente de los Estados Unidos en torno al mundo de cruceros, yo sé que los aviones también las mismas reglas aplican ahora para los aviones que, que, que los cruceros, pero como usted está experta en cruceros, vamos a hablar del de mundo naval primero, ¿por dónde van los cruceros visitantes a Cuba?
6: Bueno, sí, eh, muy buenas tardes a ustedes, a todos Radio Escucha. Un placer estar aquí por primera vez, Qué sí. compartiendo con ustedes.
2: Nuestra vecina. <ríe> Así
6: que muy contenta de poder estar aquí compartiendo bienvenida, con ustedes y los Radio bienvenida. Escucha. Bueno, a nivel de, de cruceros y, y tomando o retomando un poco la introducción que usted dio, el tema realmente nos tomó a todos por sorpresa incluyendo a los altos ejecutivos de las líneas de crucero a pesar de que habíamos oído al presidente Trump en abril diciendo que iba a haber unas restricciones fuertes
2: una sorpresa de verdad
6: ciertamente no esperábamos que iba a ser de una manera tan abrupta y la manera en que se comunicó ayer fue bastante deficiente el proceso porque empezaron a las 8 de la mañana con una versión y todavía a las 2 de la tarde estaban sacando nuevas versiones y no es hasta la tarde donde finalmente aclaran el tema de los cruceros. Y cuando lo sale lo sacan público no incluyen la fecha, pero ya después un poco más tarde nos enteramos. Oficialmente en el día de hoy ninguna línea de crucero americana, norteamericana, puede hacer paradas en ningún puerto cubano.
1: Pero que ahora mismo lo pueden hacer.
6: No, a partir de hoy. Ah, no, no, pero hasta ayer, hasta ayer podían hacerlo. Podían hacerlo y esto venía por una un, un era como una enmienda que el presidente Obama había hecho a una de las doce consideraciones, había creado esta licencia al People to People y uno podía ir a Cuba eh, de forma individual por la relación cultural o para hacer un, un ejercicio cultural o educativo y tener esa relación directa con el pueblo de Cuba, ¿verdad? Eso quedó sin efecto en el día de hoy y lo importante es que si bien es cierto las paradas en Cuba no, no se van a poder hacer más, las líneas de crucero no están cancelando esos itinerarios y me explico, evidentemente las salidas de los cruceros van a continuar, lo que han hecho las líneas de crucero es que han sustituido el puerto de La Habana con otro puerto, y eso es bien importante porque hay tanta confusión allá afuera, la gente piensa que se cancelaron las salidas, y ciertamente la parada o la visita de Cuba están canceladas, hasta nuevo aviso, por supuesto, ya eh, básicamente volvimos a lo que había antes de, de la flexibilidad que eh, Obama había presentado en el 2016, a diferencia de las líneas de lo que pasó con las líneas aéreas y la parte terrestre, en ese mismo comunicado ayer se especifica que cualquier ciudadano americano que hubiese comprado algún servicio turístico, particularmente un boleto de avión y/o alguna estadía acomodo, uh -huh. va a caer dentro de un grandfather's clause que le va a permitir sí. hacer su viaje. Okay. Así que esa si gente sí ya lo
1: tenía. Sí si ya.
6: ya lo había comprado hasta el día de ayer. Okay. O sea, que cualquier persona a partir de hoy, a nivel náutico o a nivel de volar, tiene que regresar, bueno, a nivel de crucero no vuelve. Y a nivel de aéreo, lo tiene que hacer basado en una de estas 12 eh, opciones que ofrece el, te, el Departamento del Tesoro.
2: Es decir, que si usted tenía comprado un, un viaje de crucero ahora Ajá. en verano,
6: uh
2: -huh. que incluía La Habana, el crucero sigue en pie, pero no para en La banda.
6: Correcto. Y entonces, ¿qué ha sucedido? Las líneas de crucero ya se empezaron a expresar y hay dos que ya dijeron de forma eh, clara y contundente que van a hacer por los pasajeros que ya habían comprado su, su crucero. En el caso de Carnival Cruise Line, le da tres opciones a los pasajeros. Una, si te quieres mantener en el itinerario, les van a dar un crédito a bordo de 100 dólares. Si te quieres cambiar de fecha o de itinerario, te van a dar un crédito a bordo de 50 dólares y/o oh, puedes cancelar sin ninguna penalidad. Royal Caribbean dice: Te voy a dar un reembolso de cinco, Si te mantienes en el itinerario, te voy a dar un reembolso de 50% y/o oh, puedes cancelar sin ninguna penalidad. Falta porque se exprese Norwegian Cruise Lines y falta que se exprese MSC. Ya Norwegian Cruise Lines hizo público que evidentemente no van a hacer paradas en Cuba, pero están evaluando por qué destinos van a sustituir esas paradas. MSC no se ha pronunciado y lo, lo, ya dijo que lo iban a hacer mañana.
1: La, la mayoría de esos cruceros que iban a tocar a Cuba salían de Florida porque es la
6: correcto Miami Florida del Tampa
1: okay. Orlando Eso era la, la geografía más uh -huh. lógica era Florida uh -huh. daban la vuelta alrededor de Cuba tocando diferentes puertos y no, o, o, algunos
6: ah. algunos visitaban más de un puerto en Cuba pero habían otros que eran cortos que hacían por ejemplo Cayo Hueso y al otro día llegaban y hacían el overnight en La Habana ah, que, realmente o sea la, era era un iti, terminó siendo la opción más vendida eh, favorita de, del pasajero no solamente en Puerto Rico de Estados Unidos porque te permitía un probar eh, verdad lo que es el destino de Cuba y sí o sea y tú poder identificar si tú estás listo para volver o para pasar más tiempo ahí y después pues si querías volver eh, vuelves la realidad también es que Cuba tiene esta este velo misterioso ha sido prohibido por tantos años, sí, ¿verdad? la
1: gente está loca por
6: pagar. para allá. Y esto presentaba una oportunidad fantástica, porque ciertamente el tema del visado era una cosa muy sencilla. O sea, a nivel de línea aérea, tú pagabas los 75 dólares de la visa en el aeropuerto, o sea, en el counter de la línea aérea. Y en el caso de los cruceros, tú lo podías o prepagar en ciertas líneas de crucero, o en el caso de otras, las pagabas. Una vez tú llegabas a bordo, te hacían el cargo a bordo del crucero. Así que, y la única cosa que requería realmente era que tú compraras algún tour porque tú tenías que, que garantizar que tú ibas a tener un intercambio cultural en educativo Cuba. en Cuba y eso era lo que básicamente te obligaba, Una vez llegabas allí y hacías ese tour, pues ya después podías estar un rato por tu cuenta y disfrutar por tu cuenta. Como el barco pernoctaba en La Habana, te permitía disfrutar de las actividades diurnas pero también de la noche, o sea, de la vida nocturna en La Habana. Sí, es como interesante tú dices, te
2: daba te daba una probadita
6: exactamente de lo
2: que es Cuba y luego tú decidías si volvías o no
6: porque no todo el mundo estaba eh, o sea la gente quería ir a Cuba pero pero como pensaban que era tan complejo no se atrevían a hacerlo por su cuenta a lo mejor aparte el costo asociado no es el mismo costo ir en el crucero que ir ya volando por tierra. O sea, ir a Cuba no es económico. La divisa sí. es, es cariñosa. Es como, es, es como intercambiar en euros. O sea, sí. es, es, es bien caro. Y el crucero, pues te daba la oportunidad de ser el, el modo de transporte, el modo de acomodo. tenían las comidas. O sea, realmente era un producto Así muy bueno para el, el destino. el mundo
1: de ustedes, usted está en el negocio de cruceros2go.com. Uh -huh. Gracias. aquí al lado cualquier pregunta paran aquí y sí. me preguntan. Yo lo llega Radio Paz sigue directo ah. cosa pero la, el bottom line después de la locura de Trump es que el mundo de cruceros que parten de, con ciudadanía norteamericana van a volver a los años anteriores que Cuba no existe. Correcto. Es, ese es el,
6: el ya, resultado o sea, final. Cuba,
1: Cuba no es un punto.
2: Cuba cruceros. no
6: existe para las líneas de cruceros wow. norteamericanas. Evidentemente las europeas sí, esas y sí, se mantienen. Esa, esa para que tengan una idea del crecimiento que hubo desde que Obama hizo la apertura en el 2017, que fue el primer año que, que empezaron ya a ir los cruceros de forma consistente, ese año cerró con 670 mil pasajeros en cruceros en el año. El año pasado cerró con mil pasajeros. O sea, era eh, era un era un crecimiento bastante importante. Y, y no solamente lo que el gobierno cubano podía recibir por el atracar en el puerto. Aquí realmente yo creo que el, 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 el más afectado ¿verdad? Es el, es el residente que tenía una oportunidad, ¿verdad? como lo veo yo, tenía una oportunidad de tener ese intercambio directo con el turista y, y podía eh, tener un pequeño negocio esa es la realidad o sea si no era el taxista eh, sí. tenía el, el, el carro antiguo que daba el tour eh, o sea toda una estructura se ha visto afectada este eh, por por este por esta decisión de que era del la presidente. razón
2: desde el lado del gobierno de Cuba correcto por lo menos lo que se había argumentado públicamente para favorecer esta apertura que daba una oportunidad a la pequeña empresa cubana, al la, a la empresario individual, a poder desarrollar su negocio.
6: Sí, desde de, de esa perspectiva, ciertamente. Y, y tengo una pasajera que llegó en el penúltimo crucero que, que salió de Cuba y me dice que estuvo la semana pasada y me dice que uno de los gran, de las grandes preocupaciones que tenía con la gente que habló allí es, es exactamente lo que pasó ayer. O sea, ellos sabían, ellos estaban claros de que esto era muy muy pronto a la, la la situación
3: Héctor sí una pregunta para términos de comparativos eh, usted mencionó una una cifra importante de personas que fueron a Cuba uh -huh. en cruceros uh -huh. ¿Cómo compara eso con las personas que vienen a Puerto Rico en crucero?
6: Sí, nosotros hemos gozado por muchos años, muchos, muchos años de, de, de recibir pasajeros en crucero. Según los números del gobierno central, este año fiscal debemos estar cerrando con más de 1.7 millones de pasajeros que llegan vía Crucero, ya sea en tránsito o puerto base. Puerto base eh, significa que embarcan y desembarcan en San Juan. Eh, este es un número que debe, o sea, se proyecta como que se va a mantener y de ser así va a romper eh, récords de, de, de arribo de pasajeros vía crucero. ¿Y
3: qué efecto, si alguno pudiera tener? esta actuación del presidente Trump
6: Pues lo estamos viendo ya, esta mañana yo tuve la oportunidad de conversar con el secretario de Asuntos Públicos el señor Maceira y ya desde esta mañana yo estaba haciendo acercamientos con las líneas de crucero y ya salió público, lo acabo de ver antes de venir para acá, en el sistema de reservaciones de Royal Caribbean, que a partir de septiembre el Empress of the Seas, que era uno de los barcos que iba a Cuba, va a estar haciendo paradas en Puerto Rico, eso quiere en tránsito. Eso quiere decir que ya por lo menos hay unas seis, siete paradas adicionales que no se contemplaban de un barco de Royal Caribbean viniendo a Puerto Rico. Mi posición siempre ha sido que es fantástico que vengan estas líneas de cruceros a Puerto Rico, pero que es vital que logremos maximizar el arribo de estos pasajeros a Puerto Rico y que logremos un gasto mayor de estos pasajeros para el tema del impacto de desarrollo económico. No No es solamente traerlo al muelle, es cómo logramos que ese pasajero se baje y gaste el dinero. Y eso es casi una ciencia. O sea, si el pasajero viene, si la parada del crucero es al principio del itinerario, el pasajero está más ávido a bajarse y a gastar dinero. Si permitimos que ese crucero, Puerto Rico, sea el tercer puerto de escala, ya la gente está más cansada, le sobra menos dinero, y entonces hay menos interacción con bajarse y, y hacer el gasto. Así que esto todo tiene que ir amarrado, eh, evidentemente, a, a, a una estrategia, no simplemente traer el barco porque lo queremos traer, porque generamos unos números fantásticos. O sea, esos números fantásticos deberían generar eh, un gasto significativo.
3: O sea, que el efecto sobre Puerto Rico, pues ya está definido, como usted dice, que ya hay unas paradas. Ya estamos viéndolo, que estamos viéndolo. sí.
6: Afortunadamente, eh, las situaciones adversas de un, algunos lugares debemos poder capitalizarla porque, en definitiva, eh, eh, nosotros necesitamos ese negocio también. Muy bien. Yeah.
1: privilegio de tenerla aquí Daphne cualquier cosa que necesites de Fuego Cruzado además de decir que como somos vecinos estamos a tus órdenes <ríe> muy a,
6: muy agradecida de la oportunidad una, no,
2: gracias, gracias por venir eh, y pues algo me dice que este es un tema que se va a seguir discutiendo obviamente tiene un efecto como tú señalas directo en Puerto Rico así que ya estarás más veces por Puerto, ahí.
6: Puerto Rico goza de una buena relación con las líneas de crucero y con la asociación, la Florida Caribbean Cruise Association, así que somos un, un jugador muy importante dentro de la industria de crucero y yo estoy segura que más cosas positivas pueden pasar porque la relación está ahí y es muy buena.
1: ¿Cuál es el teléfono de su empresa para aquellos que tengan alguna duda? Y la Sie página web y
6: todo. 787-775-0777. Cruceros Tugó, igual eh, estamos en la página web de Cruceros Tugó, redes sociales, igual como Cruceros Tugó. Cruceros
1: to go. Go. Punto com, com. Uh -huh. y 7750777.
6: Correcto. Señores,
1: vamos a una pausa. Gracias Un privilegio tenerla aquí, compañeros. Gracias.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Estoy
2: contento eh, porque recibimos aquí en Fuego Cruzado lo que sin duda se va a convertir en una joya no solo para los fanáticos del béisbol sino para los fanáticos de la literatura en general, los fanáticos de buenos libros y se me ocurre que va a ser un regalo más que favorito. Ahora para el Día de los Padres que viene en el mes de junio. Recibimos de Ediciones Callejón el libro El Béisbol Romántico del maestro Edgardo Rodríguez Juliá Para que empiecen a salivar los lo fiebrus como yo, en la portada están el jíbaro Luis Rodríguez Olmo, Orlando Peruchín Cepeda y Roberto Clemente en su llegada a Puerto Rico luego de ser eh, uno eh, campeón bate y el otro jugador más valioso de la Liga Nacional en 1961, hay una foto aquí de Jim Rivera, eh, el 6-8 hey Kid Willie May, que ayer me llegó el bobblehead, y estoy feliz, eh, y Víctor Peyot Power, la mejor primera base del mundo, como le decía a Vitín Fernández Reguero, Big Power, y el equipo campeón del Guayama, de la temporada 1953-54, que tenía en su fila a un joven, que vino de Euclair eh, que era el equipo finca de los bravos de Milwaukee a tratar de perder el miedo llegó como segunda base por poco se va en el avión de Jaimito como decían en aquella época re, eh, lo viraron, lo convirtieron en el guardabosque y ahí se convirtió en el, la superestrella que fue Henry Ayron. Hank Ayron. Wow. es un trabajo extraordinario de es un ejercicio de memoria eh, y de esos que nos gusta, los fanáticos del béisbol, así que, que los recomiendo plenamente. Vamos a tener al maestro,
1: te a vamos
2: a traer al maestro Rodríguez Julián la semana que viene, que para acá? Dios mediante, para hablar un poco de este de este libro que ah, yo sé que a los fanáticos y a los fanáticos del béisbol y de la buena literatura
3: les va a gustar. A los amigos del oeste los invito a ir a la página 58. Sí. Aparece. A, en vivo y a todo color Luis a. Marquez, Luis en Amaro.
2: oye y ese libro tiene una particularidad que tiene en las redes sociales un video eh, tanto Edgardo como José Orlando Suet, el doctor José Orlando Suet, se dieron a la tarea de rescatar José Orlando ha hecho una extraordinaria investigación eh, histórica sobre los archivos de Viguié del noticiero Viguié eh, y tiene un, un video Acompaña al libro un video que se puede accesar en YouTube, que se llama así mismo El Bébol Romántico. Oye, y anoche yo lo estuve viendo. Y como yo estoy, esas cosas me ponen mal. Eh, mire, mírelo, yo no debo voy ni a decir lo que hay ahí. Entre hay otros verlo. está Canena Márquez. Claro, hay que verlo. Yo nunca había oído la voz de Luis, de Luis Canena Márquez y la escuché ahí y hay unas cosas allí bien jugosas gracias al trabajo de... Del maestro Carlos Rodríguez Juliá y José Orlando foto, Suet.
1: Precioso. No, el libro
2: tiene buenísimas fotos. Mire, un libro de béisbol tiene que tener fotos, tiene que tener cuentos, tiene que tener anécdotas. Como decía este fin de semana, yo estaba el domingo viendo a, a George Will, que es eh, uno de mis analistas favoritos. Y George Will tiene dos peculiaridades. Es un fiebre de la filosofía política y del béisbol. Y decía, le pregunta a Ted Copper que por qué le gustaba el béisbol y decía que el béisbol como la política es sobre argumentos <risa> y no hay una no hay un día que no haya una discusión sobre béisbol en el, en el mundo así que es un gran trabajo de, del maestro Rodríguez Julián, así que esperamos la semana que viene tenerlo sí, aquí sí, para vale. discutirlo con él se llama El Béisbol Romántico ya está en las principales librerías del país excelente libro
1: bueno señores continuemos con Fuego Cruzado eh, hay un, un de anex y le anexis Vera Rosado uh, un artículo de fondo sobre crisis económica crisis económica carece de la inseguridad alimentaria en la isla y eso es un nombre bien complejo para decir que hay mucha gente que pasa hambre en Puerto Rico cosas que los que nos criamos en aquella burbuja de que Puerto Rico era la ventana a Sudamérica eso a ti te traumatiza eh, pues, nos chocamos con esta realidad que en Puerto Rico hay unos números aquí espantosos de gente que no tienen suficiente para comer no estamos hablando si tienen cable TV el carro pagado, la, la televisión en la pared, es comida y en, lo, en Puerto Rico ahora mismo en inseguridad alimentaria en los hombres el 29%, 29, mujer 36, eh, ambos sexos 33. Ahí, como siempre, mi querido adjunta de los peores pueblos en torno a, a problemas de alimentación, eh, el 21% de los entrevistados indicó que en los 12 meses antes del estudio hubo ocasiones en las cuales tuvieron que servirse menos cantidad de alimentos o dejar de hacer una de sus comidas diarias por falta de dinero. Un 25.8 lo hizo casi todos los meses, que por lo menos hay un día que pasan hambre. Entre las recomendaciones presentadas para detener esta tendencia se menciona la necesidad de medir con mayor frecuencia el porcentaje de hogares con inseguridad alimentaria, incrementar la producción agrícola, que eso está pasado que lo hagamos, local a través de política pública adecuada, desarrollar políticas que protejan derecho constitucional del puertorriqueño, bueno, eso es obvio, a su alimentación. Pero me sorprende y me apena mucho saber que en Puerto Rico pues hay algunos casos que uno pues como vive en una burbujita se desconoce, hay muchos casos de gente que está pasando hambre inseguridad alimentaria quiere decir en español hambre en Puerto Rico Don Héctor
3: Nosotros discutíamos ayer eso en primicia ese estudio que antes de María o sea que todavía agrava más la situación ¿no? porque después de Post María pues estoy seguro que los números serían distintos eh, y, y vimos los distintos repercusiones que tiene eso en la vida cotidiana del país incluyendo en los estudiantes ¿cuántos estudiantes pasan hambre en Puerto Rico y algunos no tienen ni hospedaje viven en los carros o sea wow. que eh, es una situación compleja pero que está fuera de la vista ¿no? que no se ve y no se habla y no se siente hasta que de momento alguien puntualiza eso y se mira lo que está aquí.
1: Para eso es la prensa, de paso, compañero.
2: Neto. Yo creo que este tema más que obligado, ayer le eh, le dimos mucho a ese tema, porque preocupa lo ausente que está eh, de la discusión cotidiana de la, de la clase política en Puerto Rico, ese, ese tema, el hambre yo sé que es una palabra que suena fuerte pero es real y parte de ese ejercicio de realismo que tenemos que vivir en Puerto Rico es entender que en Puerto Rico cada vez son más los compatriotas que pasan hambre Increíble. que no tienen que comer que viven en la precariedad que tienen que decidir si comen o compran medicamentos si comen o pagan la casa si comen o pagan su vehículo motor porque como en este país no hay un sistema de transportación masiva eficiente el que no tiene carro prácticamente es un prisionero. Y en ese sentido, ojalá y logremos conciliar el mundo real, el mundo virtual y el mundo político. Que cuando uno los examina a los tres parece que son
1: tres, tres realidades distintas. Estoy de acuerdo contigo. Compañ bueno, señores, para mí una noticia muy trágica me impactó porque si uno lee eso... De un país bien, centroamericano bien. a África, pues bueno, la, la vida es así allá, no, es que es aquí, no estamos hablando de África ni de Centroamérica, estamos pasando hambre aquí, y eso pues uno de los resultados colaterales de esa necesidad es la emigración, que es que jovencito y se enfrenta a ese cuadro, pues se la tiene que jugar y lo mismo sigue sus estudios en Estados Unidos, despacha gasolina en Estados Unidos, pero sale de aquí, porque no 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 ve futuro porque tal vez no lo haya que es la tragedia mayor bueno anyway me da, mucha pena dos de las organizaciones que aspiraban participar en las próximas elecciones como partidos nuevos ya están fuera de la carrera informó el presidente de la junta de la comisión estatal de elecciones
2: oye ahí se fue el
1: per se fue el la no, versión no,
2: del per hay una de las dos versiones del per que anda por ahí
1: Republican Party of Puerto Rico, en inglés. Sí. Es ese es guindó. Para que afinque. Y movimiento <ríe> pro familia ahí también. Eh, obviamente porque el, el PER, eh, ese es el Partido Republicano de los Estados Unidos, le estaban robando el, el nombre. Eh, la otra, Pero
2: todavía queda por ahí eh, Alianza Estadista.
1: Eh, sí. Que esos son republicanos también. Pro familia. Eh. compareció una... Una corporación que, que utiliza ese nombre, así que ya lo estaban usando. El único, Victoria Ciudadana, comenzó ya a entregar en dos, así que de los tres que iban al bate, ya hay dos ponchados, y Victoria todavía está tirándole a la bola, así que
2: no dándole
1: no, eso.
2: no diga que tirándole dándole a la bola eh, eh, eh. recogiendo endoso entregando endoso eh, todos los fines todos los días ah, prácticamente ya, ya
1: sí y le, le aceptaron todos la, los días la ya se aceptaron
2: la, los endosos electrónicos Bien, bueno. pronto pronto se va a anunciar los lugares donde se van a estar recogiendo tanto los eh, tanto los eh, endosos electrónicos como eh, los endosos eh, en papel. Oye, hay un asunto que hoy se ha, se ha denunciado por la periodista eh, Carmen Enit Acevedo, querida amiga periodista de muchos años y que tiene eh, la página cibernética Bonitas Radio. Eh, Carmen Enit está denunciando haber sido eh, objeto de amenaza, eh, su madre y ella. Voy a leer una expresión conjunta que hacen la Junta de Directores del los Press Club y la Asociación de Periodistas sobre este tema. La Junta de Directores del Overseas Press Club y la Asociación de Periodistas de Puerto Rico pidieron a las autoridades federales y estatales la mayor celeridad y diligencia para investigar e identificar los responsables de una amenaza dirigida a la periodista independiente Carmen Enita Acevedo en un intento de intimidarla por sus reportajes investigativos. El FBI, la Fiscalía Federal, la Policía y el Departamento de Justicia de Puerto Rico fueron informados por la propia periodista que opera la plataforma multimedia Bonita Radio en Internet. Acevedo denunció que el pasado 30 de abril de 2019, en el estacionamiento de un supermercado, su madre fue interceptada por un desconocido que le dijo al oído, dígale a su hija que nosotros sabemos dónde usted vive. El hombre fue descrito como joven que vestía con camisa, gorra y gafas negras y un bigote que parecía falso. La experimentada periodista, que trabajó, como sabemos, por años para los periódicos El Nuevo Día y El Vocero, sostiene que la amenaza coincide con el con el inicio en abril pasado de al menos dos investigaciones sobre Elías Sánchez Sifonte, ex jefe de campaña del gobernador Ricardo Rosselló y ex representante del gobierno ante la Junta de Supervisión Fiscal. Como parte de esa investigación, Acevedo ha solicitado acceso a a documentos públicos, hecho que es conocido por varios funcionarios que manejan prensa y comunicaciones para la actual administración. Esperamos la en la investigación de esta amenaza por tratarse un atentado contra el principio constitucional de libertad de prensa que afecta no solo a la colega y su familia, sino a todo el pueblo de Puerto Rico que merece recibir la información periodística libre y veraz, declararon la ASPRO y el Press Club en esta declaración. A mí me parece que esto es un asunto muy serio, me parece que eh, Carmen Enite es una persona de gran credibilidad en Puerto Rico y que si hace esta amenaza, si hace esta denuncia tiene muchos fundamentos para la misma y eh, levanta serias interrogantes que esperamos todos que sean atendidas con celeridad por las autoridades tanto del gobierno de Puerto Rico como del gobierno federal con más confianza lamentablemente en el gobierno federal.
1: Wow. Bueno. Muy serio. Yo conozco a la reportera, una persona muy seria de hace 30 años en la, o más. En Cubrió por muchos años el Tribunal Federal. Sí, es que sí, por eso es que la conozco. Bueno, oye, y, y esto antes de irme, algo que tal vez se pudo haber evitado. David Leroy Matthew, un señor que mató a puñalada a su expareja, la enfermera Arlene García, ayer. Eh, ya había hecho lo mismo, había apuñalado a otra compañera y el sistema lo tira a la calle para cargar lo mismo y, y, y lo, le darán fianza ahora después de ya casi un asesinato complejo y otro un atentado uh, asesinato eh, el sistema no puede detener a esta gente que sencillamente no pueden estar en la sociedad civil porque son asesinos compulsivos una tragedia dos mujeres apuñaladas por el mismo hombre casi en cadena habrá una tercera, para eso que está la Fiscalía este creo que es de Pajardo por ahí es que estaba este tema señores, hasta mañana amigos y compañeros de Héctor Recha como siempre, un privilegio tenerlo aquí Gracias.